0: Vous écoutez, on lit pour vous. Guillaume Sire, plus grand que nature. Un texte de la rédaction paru le 14 octobre 2023 dans Sélection du Reader's Digest. Acteur polyvalent. Guillaume Cyr a incarné jusqu'ici une vaste gamme de personnages avec intensité et profondeur. Son physique imposant et sa grande sensibilité en font un acteur qui transcende les stéréotypes incarnant ses rôles avec authenticité, subtilité et jonglant habilement entre la retenue et l'exubérance. De plus en plus présent au petit comme au grand écran, le géant Jean-Jean en a fait du chemin depuis le feuilleton 1, 2, 3, géant. En effet, Guillaume Cyr n'en finit plus de cumuler les bons rôles à son répertoire. Son interprétation est si juste et sa présence si naturelle qu'on a l'impression qu'il entre avec facilité dans la peau de ses personnages. L'année 2023 fut d'ailleurs bien remplie avec la sortie de « Bonne galop » au printemps, réalisée par Laurence côté collin le tournage de « La meute », une adaptation au cinéma de la pièce de Catherine Anne Toupin, ainsi que l'animation du gala « prend sa cour », qui récompense les meilleurs courts-métrages de l'année. En plus de ça, au début de 2024, on le verra dans une coproduction canado-américaine, ou devrait-on dire québéco-américaine, sur Amazon Prime. Plein feu sur cet acteur en pleine ébullition. La révélation du théâtre C'est en secondaire 3, alors qu'il assiste à une pièce de théâtre amateur à la polyvalente Benoît Vachon à Sainte-Marie-de-Beauce, où il étudie, que Guillaume Cyr a une révélation. Il sera comédien. Il s'inscrit aux auditions et l'année suivante, il fait partie de la troupe de l'école et commence à briller sur les planches. S'il n'avait jamais pensé faire du théâtre avant ça, il est dans son élément. J'étais un peu le bouffon de la classe à l'école, toujours en représentation. Alors, dès que j'ai vu un spectacle de théâtre, je me suis dit « c'est ça que je fais depuis toujours, je veux monter sur la scène ». Dans sa famille, personne n'a jamais fait carrière dans les arts, mais il avoue que la fibre artistique vient du côté de sa mère. Il y a plein d'artistes potentiels qui n'ont jamais percé dans le métier, probablement en choisissant des professions plus courantes. Mais le potentiel était là. Dans les réunions de famille du côté de ma mère quand j'étais jeune, tout le monde chantait et jouait d'un instrument de musique. Chose étonnante, il ne choisit pas l'option théâtre au cégep, pas tout de suite, en tout cas. Je suis allé en histoire en me disant que, pour être comédien, il fallait que j'aie de la culture. Mais je n'ai vraiment pas aimé ça. Il fallait toujours prendre des notes, avoue-t-il candidement, en riant un bon coup. J'ai échangé pour un DEC, Diplôme d'études collégiales, en cinéma au cégep Garneau à Québec, et j'ai adoré ça. Après le cégep, j'ai préparé mes auditions pour entrer dans les écoles de théâtre. Si ça ne marche pas du premier coup, il ne se décourage pas et recommence le processus l'année suivante pour finalement être accepté à l'École nationale de théâtre du Canada à Montréal. L'antithèse du jeune premier C'est un euphémisme de dire que Guillaume Cyr n'a pas un physique passe-partout. Très grand et costaud, on l'imagine bien dans les rôles de géant ou de bon gars sympathique. Quand il a commencé sa carrière, on lui disait que son physique atypique pouvait être un atout. Il est unique en son genre, mais que ça pouvait aussi nuire, car il n'y a pas tant de rôles pour des acteurs de son gabarit. Mais, comme le dit si bien cet acteur québécois originaire de la Beauce, le casting, c'est relatif. Depuis sa sortie de l'école, il a joué un peu de tout. Du bon gars costaud comme le géant Jean-Jean, un, deux, trois, géants au corrompu d'un petit village, la jeunesse de la rage, en passant par le mousquetaire Portos au théâtre et même un animateur québécois de camp jours dans un film en France, Nos jours heureux. Il a repris le rôle emblématique de Lenny Small au théâtre, Des souris et des hommes, un personnage complexe et joué par tant de comédiens avant lui. Il a récemment brillé au cinéma coup sur coup avec trois films « Jusqu'au déclin » de Patrice Laliberté, « Arsenault et fils » de Raphaël Wallet et « Bonne galop » de Laurence côté collin On l'a vu beaucoup à la télévision, notamment dans « L'imposteur »,« Rupture »,« Léo »,« Le bonheur »,« La confrérie » et plusieurs autres téléfilms et séries télévisées. Le rôle d'Horace Barry, le protégé de Louis Cyr, a été le premier grand rôle de sa carrière au cinéma qui lui a valu le jutra du meilleur acteur de soutien révélé au grand public. Quand on lui demande si ce rôle a propulsé sa carrière, il reste mitigé. L'après Louis Cyr a été somme toute une période tranquille, mais ça reste que c'est un projet très marquant. Le monde se souvient beaucoup de moi pour mon rôle dans Louis Cyr. À la bonne place, au bon moment. Pendant sa formation à l'école de théâtre entre sa deuxième et troisième année, Guillaume Cyr a joué dans un film français réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, Nos jours heureux. Les Français avaient déjà approché trois agences de distribution pour trouver un gros nounours québécois et en dernier recours, une amie de Catherine Gadois, professeure de chant à l'école nationale, lui a demandé si, par hasard, il y aurait un gros nounours québécois parmi ses étudiants. Et Catherine a dit, bien sûr, il y a Guillaume en deuxième. Ceux qui auront l'occasion de voir le film pourront y découvrir un jeune Guillaume Cyr très naturel qui a l'air bien à l'aise de jouer parmi ces grosses pointures du cinéma français, notamment Omar Sy. Mais la vérité, c'est qu'il était dans ses petits souliers. Heureusement, j'ai toujours eu de la facilité à faire croire que je ne suis pas stressé. Comme en impro, tout le monde me disait que j'étais vraiment bon, mais pour de vrai, jaillissait ça, j'étais profondément paniqué. Vous écoutez Guillaume Cyr, plus grand que nature, un texte de la rédaction paru le 14 octobre 2023 dans Sélection du Reader's Digest. Faire sa place tranquillement. Mais le comédien insiste pour préciser que sa carrière n'est pas partie sur les chapeaux de roue. Après avoir décroché son diplôme de comédien en 2007, Guillaume Cyr fait son chemin de figuration en troisième rôle, puis en deuxième rôle, pour finalement décrocher des premiers rôles. Quand on lui demande comment ça s'est passé, il répond avec sincérité. « J'ai toujours considéré avoir bien placé mes pions, tranquillement, mais sûrement. » Si Louis Cyr a été une étape importante de sa carrière, c'était en mille 2012, cinq ans après sa sortie de l'école, et c'était son premier grand rôle. Un peu comme la consécration d'un travail sérieux et constant. Bien qu'on se doute de la réponse, la question se pose. A-t-il une préférence entre le théâtre, le cinéma ou la télévision? Le comédien tranche rapidement. « J'aime les trois. Je m'ennuierais de ne plus faire l'un ou l'autre. » Je me considère vraiment chanceux de pouvoir faire du théâtre, de la télévision et du cinéma. Au théâtre, il y a le frisson du direct avec le public. C'est une seule prise qui dure deux heures devant 800 personnes et tu n'as pas le droit de la recommencer. La réussir et te faire ensuite applaudir, il n'y a rien qui peut remplacer ça. En même temps, il ajoute que tourner pour le cinéma ou la télé, c'est autre chose complètement, mais tout aussi important. Pendant les 60 jours de tournage, l'équipe devient comme une famille et c'est vraiment particulier. J'ai besoin du théâtre comme du cinéma et de la télé, car chacun assouvit un besoin différent. Au théâtre, il a incarné des personnages de Tchékov, de Brecht et de quelques autres grands dramaturges, ainsi que plusieurs créations québécoises. Quand on lui demande s'il y a un rôle qu'il a particulièrement marqué, il pense tout de suite à Lenny Small dans Des souris et des hommes en 2018. C'est un personnage qui venait vraiment me chercher. J'aurais pu le jouer à l'infini. Il ajoute également que le fait d'être sur scène avec Benoît McGuinness, un comédien qu'il admire depuis toujours, était un peu comme une consécration. Et le rôle qu'il aimerait jouer un jour, tout en haut de la pyramide, c'est définitivement Cyrano de Bergerac. Bienvenue chez Amazon Prime. En attendant de le voir en majestueux Cyrano, les abonnés d'Amazon Prime pourront l'apprécier dans une nouvelle série, dans la méga production canadienne et américaine de Sticky, dès le début de l'année 2024. Inspiré du fameux vol de près de 3000 tonnes de sirop d'érable qui s'est déroulé sur plusieurs mois entre 2011 et 2012 et qui a fait ensuite les manchettes. Produite par Jamie Lee Curtis de Sticky, sera tournée principalement à Montréal et mettra en vedette les acteurs américains Margot Martindale et Chris Diamantopoulos, ainsi qu'une belle brochette d'acteurs québécois. Guillaume Cyr y jouera le rôle de Rémi Bouchard, un agent de sécurité de nature plutôt calme qui se fera embarquer dans cette fraude par Ruth Landry, Margot Martindale, une acéricultrice qui décide de jouer dans la cour des grands et de faire ses propres règles. Pour Guillaume Cyr, c'est deux fois une grande première, jouée en anglais et dans une coproduction américaine-canadienne. Quand on lui demande ses impressions d'être aux côtés de Jamie Lee Curtis et sous sa direction, il ne tarit pas d'éloges. C'est une femme extraordinaire et très professionnelle et elle donne autant d'énergie devant le que derrière la caméra. Jouer auprès d'elle et sous sa direction fut très formateur. Pour réussir une telle coproduction entre non seulement deux cultures, mais deux langues, Amazon Prime a mis les bouchées doubles. En tournant au Québec avec des acteurs d'ici, il fallait trouver le niveau de français à mettre en place. Et que chacun soit rassuré, lorsque dans la version originale, les acteurs québécois parlent en français, ce sera authentique. C'était important de déterminer la ligne entre ce qui est trop ou pas assez et de trouver le bon dosage de Québécois à mettre dans la série parce que ceux qui vont regarder de Sticky n'auront pas le choix de comprendre. Oui, c'est une histoire qui se passe au Québec, mais c'est une série qui sera projetée dans 240 pays et territoires. Et il semble que le dosage ait été bien réussi, selon Guillaume Cyr pour l'authenticité, mais aussi pour notre plaisir personnel de pouvoir placer quelques-uns de nos jurons les plus colorés, même qu'il plaint ceux qui vont devoir écrire l'adaptation doublée en français. Conciliation, travail, famille Guillaume Cyr n'est pas seulement un comédien en demande, c'est aussi le père d'Edmond, huit ans, et de Viviane, trois ans et demi. Difficile de concilier tout ça « C'est épouvantable, » résume-t-il en rigolant. « Ma blonde est première assistante réalisatrice aussi, donc elle tourne encore plus que moi. Mais pas sur les mêmes films, heureusement. Ils ont trouvé une solution avec le programme Au Père, qui s'occupe de trouver une bonne correspondance entre la famille d'accueil et une étudiante qui prend une année sabbatique pour voyager. Ça fait la troisième année qu'on s'arrange comme ça et ça marche très bien. » Ça devient un peu comme une grande sœur pour les enfants. Pour Edmond, c'est la troisième année et ça se passe très bien. Ça facilite la gestion du temps et c'est beaucoup moins préoccupant quand on part le matin à six heures et qu'on revient le soir à vingt heures. En revanche, quand les périodes de travail sont plus tranquilles, Guillaume Cyr prend plaisir à être papa à la maison et à aller chercher son fils à l'école. C'était Guillaume Cyr, plus grand que nature, un texte de la rédaction, paru le 14 octobre 2023, dans Sélection du Reader's Digest.
1: À cause des satellites, le travail des astronomes devient impossible. Un texte de Vincent Luquez, paru le 23 novembre 2023, dans Reporter. Le nombre de méga-constellations, ces nouvelles flottes de satellites destinées à fournir de l'Internet haut débit, explose. Elles parasitent les instruments des astronomes et perturbent aussi notre simple contemplation du ciel. Ils tournent par milliers à quelques 30 000 km par heure et représentent une parfaite allégorie de l'aveuglement écologique de notre époque. Les méga-constellations, ces nouvelles flottes de satellites destinées à fournir des accès Internet à haut débit, obstruent le ciel et brouillent notre vision du cosmos. Telle est l'une des leçons que l'on tire d'une journée d'échange réunissant nombre d'acteurs français de l'aérospatial le 20 novembre à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. co par l'Agence de la transition écologique, ADEME, l'Autorité de régulation des télécoms, ARCEP, et le Centre national d'études spatiales, CNES, l'événement était centré sur l'enjeu des pollutions générées par ces mégaconstellations. En s'installant en orbite basse, à moins de 2000 km d'altitude, ces réseaux de satellites promettent aux internautes des débits plus élevés et une latence plus faible que les connexions satellitaires classiques à altitude géostationnaire et donc bien plus lointaine à 36 000 km de haut. Les projets se multiplient, impliquant chacun le déploiement de centaines de satellites nécessaires pour garantir une connexion permanente y compris dans les lieux les plus isolés de la planète, délaissés par les opérateurs historiques. C'est une promesse et un argument marketing majeur des entreprises qui développent ces méga-constellations, comme Amazon, le projet OneWeb et surtout SpaceX, largement dominante dans le secteur avec un million d'abonnés à son réseau Starlink. Conséquence directe de cette stratégie, le nombre de satellites placés en orbite terrestre explose de manière vertigineuse. Alors que, jusqu'en 2017, l'humanité avait envoyé dans toute son histoire moins de 8000 satellites dans l'espace, les ambitions des méga-constellations se comptent en dizaines de milliers d'engins. 2242 ont été mises en orbite pour la seule année 2022. SpaceX comptait à lui seul 3395 satellites opérationnels au 1er janvier, selon le décompte de l'UCS, Union of Concerned Scientists, soit la moitié de tous ceux actuellement actifs au-dessus de nos têtes. À terme, l'entreprise d'Ellen Mosk ambitionne de faire tourner jusqu'à 42 000 satellites. Des étoiles indésirables qui voilent l'univers. Premier effet néfaste de ce fourmillement orbital, les ondes électromagnétiques envoyées par ces satellites parasitent les instruments des astronomes notamment parce que ces objets reflètent la lumière du Soleil. Le futur télescope Vera Rubin doit, par exemple, nous permettre de découvrir de nouvelles étoiles, de choisir la prochaine comète qui ira explorer l'Europe et de surveiller les astéroïdes qui menacent la Terre. Or, ah, ces objets sont visibles au crépuscule et à l'aube, pile au moment où les satellites sont aussi les plus visibles et risquent de rendre nos données inexploitables. Déplore Nicolas Biver, astrophysicien et chargé de recherche au CNRS, au LESIA et à l'Observatoire de Paris. Les satellites émettent également leurs propres ondes de télécommunication, ajoutant un faux signal sur des radiofréquences certes bien délimitées, mais qui empiètent sur les messages envoyés par l'univers. Les plus grandes découvertes attendues nécessitent de capter une bande très large de fréquence pour capter, par exemple, les ondes émises par les gaz à différentes distances et époques dans l'univers et comprendre comment tout a commencé dans le cosmos. Souligne ainsi Chiara Ferrari, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Pour un futur radiotélescope géant, SKA, nous avons calculé que lorsqu'il y aura 30 000 satellites en orbite, on aura 40 de risque d'en avoir un dans le champ d'observation par seconde, ce qui réduirait de 70 nos capacités de traque de molécules organiques, c'est-à-dire... « D'indices de vie dans l'univers. Ce n'est pas une petite question, » insiste la chercheuse. Ces étoiles indésirables ne se contentent pas de gâcher les photos prises par les télescopes. Elles perturbent aussi la contemplation du ciel de tout être humain désireux de lever le nez vers la voûte céleste. Les traînées de dizaines de satellites visibles à l'œil nu, émeuvent régulièrement les internautes. Pendant le Covid, j'en profitais pour regarder le ciel et je suis tombé sur ces satellites. J'ai ressenti ce spectacle imposé comme très violent, psychologiquement et symboliquement, témoigne un astronome amateur dans le public de la Cité des Sciences. Les entreprises de méga constellations tentent de limiter la pollution lumineuse en ajoutant des peintures sombres et des pare-soleil à leurs engins. Ce qui convainc peu les spécialistes et ne fait au mieux que compenser la gêne à venir. La dernière génération de satellites de Starlink a divisé par 10 sa visibilité. Mais si le nombre de satellites est multiplié par 10, cela risque de revenir au même. Note. Nicolas Biver. Vous écoutez. À cause des satellites, le travail des astronomes devient impossible. Un texte de Vincent Louquesse, paru le 23 novembre 2023, dans « Reporter. Du rêve de Socrate aux missions Apollo. La pollution électromagnétique du ciel, dans le spectre visible comme invisible, est un enjeu qui revêt aussi une dimension philosophique cruciale. Car notre faculté à observer l'univers et à situer la Terre et notre place dans celui-ci détermine notre vision du monde. Une question ontologique fondamentale alors que l'urgence écologique implique d'inventer un nouveau récit commun, de savoir où atterrir ainsi qui invitait le philosophe Bruno Latour. Dans Phédon, de Platon, Socrate décrit la Terre comme une sphère, et prédit que, lorsque nous pourrons la voir depuis l'espace, cela changera complètement notre regard sur nous mêmes, racontait en introduction de la journée le mathématicien et romancier Jean Pierre Gou. Le rêve de Socrate se réalisera plus de 2000 ans plus tard. En 1972, la mission Apollo 17 de la NASA prend la première photo entièrement éclairée de la Terre depuis l'espace. Blue Marble devient l'une des photos les plus célèbres du monde. Quelques années auparavant, une première photo d'un lever de Terre partiel inspirait à l'astronaute d'Apollo 8, Bill Anders, ce célèbre commentaire. « Nous avons fait tout ce chemin pour étudier la Lune, et ce que nous avons fait, c'est découvrir la Terre. » Cette découverte de la Terre vue de l'espace est concomitante dans les années 1970 avec l'émergence de l'écologie politique et la prise de conscience que nous vivions sur une planète finie. Aujourd'hui, SpaceX est gênant philosophiquement, car il nous coupe du ciel et de notre connaissance de soi, qui doit être aussi tournée vers l'extérieur. Nos corps sont constitués d'atomes, dont les protons se baladent dans l'univers depuis plus de 13 milliards d'années. Nous sommes une espèce qui a su se localiser sur une planète minuscule, au sein d'une galaxie qui compte des centaines de milliards d'étoiles dans une région de l'univers baptisée l'Aniakea, qui compte elle-même 100 000 à 1 million de galaxies, raconte Jean-Pierre Gou. Réserver le ciel, patrimoine de l'humanité Ces considérations philosophiques pèsent cependant bien peu face aux appétits commerciaux, les projets de constellations se multiplient chez toutes les puissances spatiales et aucune réglementation internationale ne permettrait d'imaginer, à moyen terme, une limitation des embouteillages sur les orbites terrestres. Seule la problématique des débris spatiaux, dont la prolifération menace de limiter l'accès à l'espace, fait l'objet de tentatives de coordination international et de projets de nettoyage de ces nouveaux déchets. L'idée de préserver le ciel comme patrimoine commun de l'humanité et nouveau front de lutte contre l'accaparement environnemental fait tout de même son chemin. Un appel signé par plus de 2000 astronomes réclamait en 2020 un moratoire sur tout nouveau lancement de satellites issus de ces projets de constellation qui menacent l'accès à la pleine connaissance du cosmos et à la perte d'un bien immatériel d'une valeur incommensurable pour l'humanité. D'autres initiatives vont dans le même sens, appelant par exemple à reconnaître le ciel étoilé comme patrimoine mondial de l'humanité. Le site du radiotélescope géant SKA, en Australie, est nommé d'après un nom aborigène qui signifie partager le ciel et les étoiles. Il y a une attention à co-construire ce projet avec eux sur leur terre et ce nom fait écho à ce regard universel qu'ont toujours eu les peuples vers le ciel, dit Chiara Ferrari. Le seul levier efficace pour préserver ce patrimoine universel serait de modérer nos usages. A-t-on vraiment besoin de méga-constellations qui, par définition, sont inutiles au moins les trois quarts du temps, puisqu'elles survolent les océans? Interroge Erwan Le Haut, responsable du développement durable chez Tails Alenia Space. « Quelles sont les priorités pour l'espace? » demande également Marie-Jacques chef du service Structures thermiques et matériaux à la direction des lanceurs du CNES. Est-ce de réduire la latence pour jouer à Fortnite et regarder des vidéos de chats ou de connecter des territoires ruraux et accompagner le changement indispensable de mode de vie? Il faut un débat politique pour utiliser au mieux des ressources limitées. À défaut, le rêve de Socrate pourrait rapidement virer au cauchemar. C'était « À cause des satellites, le travail des astronomes devient impossible ». Un texte de Vincent Lucas paru le 23 novembre 2023 dans « Reporter.